Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. ¿Qué tal? Aquí estamos lunes, el día más bonito de la semana Lunes, lunes, lunes Lunes 13 El día más bonito de la semana ¿Cómo les va? Buen día ¿Cómo están? Donde quiera que se encuentren Vamos que vamos Arriba los corazones que se inicia una semana espectacular Este día no se repite nunca Arranquemos con todo Sí, lunes 13 de junio Lunes 13 de junio ¿Qué fin de semana para el automovilismo mexicano? Se lo vamos a contar. Espectacular, sensacional, maravilloso fin de semana para el automovilismo de México. Primer mexicano en ganar en NASCAR. Daniel Suárez, eh, que terminó llevándose la victoria. Roberto González, primer lugar en las 24 horas de Le Mans. Y Checo Pérez logró el segundo lugar. Sigue haciendo de las suyas en Fórmula 1 en el Gran Premio de Bakú. Con mucho gusto. ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Aplausos a todos los mexicanos! Se refiere el cupo 31 a la Copa del Mundo entre Australia y la selección de Perú. El ojo del espía desde Varsovia, porque ya está en territorio polaco, el Puma Daniel Reyes. Nos va a contar cómo vio a Polonia en Rotterdam el fin de semana y se alista también para lo que será un partido más del rival de México. La selección francesa ganó el Juventud de Tulón, le ganó a Venezuela, México le ganó a Colombia, partido por el tercer y cuarto puesto. La selección mexicana ganó en la Nations de la CONCACAF, le ganó a Surinam y falló. Pena máxima, Marcelo Flores, que evidentemente se vio desilusionado, triste, pero así son las cosas. En la vida se pide el balón y no hay garantías. Y claro, esta vez falló Marcelo, ha fallado Maradona, falló Platini, falló Bayo. Son cosas que pasan. Final de la NBA, que continúa el día de hoy, 2 a 2, después de la locura de Stephen Curry el fin de semana, empatando la serie para los Warriors de Golden State, la final del mejor básquetbol del mundo. En la NHL, También se inicia la finalísima el miércoles, el Stanley Cup. El Lightning de Tampa Bay eliminó a los Rangers de Nueva York, con lo cual el equipo de Tampa busca su tercer título consecutivo. Campeón del Este y ahora se va a enfrentar, claro, en la finalísima al favorito de muchos, casi de todos, la avalancha de Colorado en la final del Stanley Cup. Todo esto desde ya, señor Puma Daniel Reyes, ¿cómo le va? ¿Cómo amanece mediodía en Varsovia? Usted estuvo de viaje el fin de semana. Está de espía. Está mirando muy de cerca a la selección de Polonia, rival de México en el Mundial. Buen día. Hola, ¿qué tal? Quieren muy buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Sí, sí, sí. Desde una hermosa Varsovia, la ciudad natal de Chopin, 
eh, bueno, Chopin nació muy cerca de Varsovia, pero lo que voy, Kenneth, es que tú caminas dos, uh, dos uh, cuadras y está el Teatro de Chopin. Caminas un poquito más y está la Casa de Chopin. Eh, obviamente, el aeropuerto de aquí también es el aeropuerto de Chopin. Así que, en cualquier lugar que mires, todo es de Chopin. Pero te digo algo, espectacular la ciudad. ¿eh? Y, y, y la gente de acá, hasta ahorita, hasta ahorita, que no siempre que decir eso, muy, muy buena gente, muy buena gente. La comida... Muy rica, muy rica. Los famosos dumplings son deliciosos. Son, son deliciosos. Espectaculares, espectaculares. Así que no, no, no me puedo quejar hasta ahorita por la comida ni por el clima, aunque hoy va a llover, va a llover. De hecho, no tengo ni idea cómo ten, tienen mi, mi teléfono el gobierno polaco, pero hace unos minutos me llegó un mensaje previniéndome que no estuviera fuera a la una de la tarde porque se viene una tormenta de aquellas buenas, eh, y son las 12 aquí, así que en una hora, Kenneth, va a llover bien y bonito acá en Varsovia. Repito, eh, Kenneth, no sé cómo, pero bueno, me llegó el mensaje directamente desde el gobierno de, no sé si sea local o nacional. Es que, es que Colombo, es que Tomás Colombo, el eh, arquitecto, uh -huh. nuestro líder, sí, seguro, San Tomás de la Academia, él reportó, él reportó a, a Polonia, reportó al gobierno que iba Daniel Reyes. O sea, no le es ajeno al gobierno polaco la presencia y el honor y el privilegio de tener a Daniel Reyes en Varsovia. Y claro, que tienen que estar muy pendientes de usted. O sea, tú, tú lo dijiste muy bonito, Kenneth, pero básicamente me tienen fichado. Eh, sí, pero hay, es que en la vida... Como me dijo la amiga, en la vida hay maneras, hay formas. Se puede decir de todo. Pero, bien dicho, lo sí, tienen fichado. Me tienen fichado. Y, y es más, el sí. cambio y el que lo sapió fue Colombo. Eso es lo pone todo, porque a ver, una cosa es que la inteligencia polaca se haya dado la tarea, pero no, no, no. Eh, tenemos, tenemos eh, el traidor en casa. Tenemos el traidor en casa. Pero mira, aún así... Quiero mucho a Tomás Colombo. Oye, y, y mencionabas el caso del este, anteriormente conocido como Esperanzas de Tulón. Eh, hoy ya todos lo conocemos como Mauricio Revelo. Pues bueno, eh, decías que Francia ganó. México, tercer lugar, le ganó a, a Colombia en ese tercer y cuarto lugar. Santiago Muñoz eh, volvió a marcar gol y fue el mejor jugador de esta selección mexicana, donde Eugenio Pisuto no acabó de... Eh, romper como esperábamos, por lo menos en este torneo. Así que tengo mucha curiosidad qué va a pasar con este exjugador de, de, del Pachuca y del Lille. Y lo decías, lo de México, nunca mejor dicho, Kenneth, en la cima del podio en el automovilismo. Vaya, vaya generación que está teniendo el país azteca. ¿eh? Eh, realmente es impresionante. Y también estaremos hablando de lo que decías, lo de Marcelo Flores. Eh, a ver, Kenneth. Y ya luego profundizaremos, pero yo, yo creo que también que por eso ha conectado también con la gente, Marcelo Flores. Eh, es cierto, falló el penal, pero el haber demostrado eh, esa valentía por cobrarlo y luego demostrar los sentimientos, porque se quebró, se quebró Marcelo Flores. Eh, lloró como, como niño chiquito y creo que, eh, que eso, la gente nota que es un tipo auténtico y, y que Marcelo Flores pues tiene todo para, para hacer, y lo digo así, eh, que es un ídolo en México. Estoy de acuerdo. Claro, eh, usted dijo, lloró como niño. Es que eso es lo que es. Este muchacho cierto. es todavía un niño. ¿eh? Cierto, cierto. Tiene muchísimo talento. Es un buen jugador. 
promete para llegar a ser eh, un gran profesional, ya es un profesional del fútbol, y solamente fallan los que le pegan a los penaltis, solamente falla el que asume, solamente falla el que dice, venga, deme la pelota, que yo voy a patear y quiero marcar, pero bueno, es una situación que se le va a dar en varias ocasiones, ya pasó la página y San se acabó, o sea, ya, el, el tema queda olvidado y lo que usted dice se alaba la reacción de Marcelo Flores y es verdad, conecta con la gente la gente está muy pendiente de él en lo poco que jugó se le nota, él se le nota que es diferente cuando entra no Kenneth, eh, lo, lo metieron ya casi al final del partido y en cuanto entró a ver, hizo más que Pizarro durante todo el encuentro, de, de eso no tenemos la menor duda Puso tres buenas asistencias. Bueno, el penal es un balón que le filtra eh, justamente Marcelo Flores a Orbelín Pineda. Y, y sí, se nota ese jugador diferente. Y, y luego, a ver, Kenneth, eh, sabemos que el fútbol no se gana con ganas, como es lo que siempre pide el, el público. Que, que, que pongan lo que hay que poner. No vamos a decir la palabra tal cual, pero bueno, que, que, pongan, que pongan eso. Pues eh, en este caso, cuando entra Marcelo Flores, se, se ve que, que está una revolución arriba y además con esas ganas de comerse el mundo, eh, y por cierto, jugó unos minutos, Kenneth, pero esto no lo he escuchado en ningún lado, así que yo te lo adelanto de una vez, te lo adelanto de una vez, vas a titular mañana, eh varios que no fueron titulares y que no tuvieron minutos en contra de Surinam, eh, mañana en contra de Jamaica, sí, va a ser titular Marcelo Flores, más, 10 más obviamente, pero sí, Marcelo Flores va a tener su primera titularidad en un partido oficial con la selección mexicana. Va a ser titular ante Jamaica mañana, entonces, después de fallar penal, Marcelo Flores. Nos va a contar todo lo que vio el fin de semana. El Puma Daniel Reyes, lo que pasó en la Nations, en territorio europeo, también en la Nations de la CONCACAF. Nos metemos en tema y, ojo, le hacemos homenaje y le contamos por qué hoy amanece en lo más alto del automovilismo, en lo más alto del nivel automovilístico mundial México, los pilotos mexicanos buen día, lunes el día más bonito de la semana arrancamos, arroba racuda arroba queda guión bajo garay en el twitter somos un ánimo deportes, el despertador con el Puma y Garay Ya nos vamos a meter en el tema fútbol, tema selección mexicana, lo que pasó en la Nations en Europa, lo que pasó en la Nations en la CONCACAF, que nos cuenta desde Varsovia al Puma Daniel Reyes, que además vio a Polonia en el partido que jugó en Rotterdam y ahora espera para Polonia ante Bélgica, siguiendo el espía Reyes, siguiendo muy de cerca a los rivales de la selección mexicana en la Copa del Mundo, en este caso al seleccionado polaco. Mediodía en Varsovia, lleno de dumplings. Llegó a comer dumplings, hoy le dan más dumplings. Y mañana también dumplings. Y todo lo que tiene que ver con la comida local. Eh, antes de meternos en el fútbol, Puma, 
sensacional para destacar. Nos quitamos el sombrero ante los pilotos mexicanos el fin de semana. Día histórico para el automovilismo mexicano en todo el mundo. Sergio Pérez, Daniel Suárez y Roberto González agregaron páginas doradas a la historia del automovilismo de México. Checo Pérez, después de ganar el Gran Premio de Mónaco, en Azerbaiyán terminó segundo. Segundo. O sea, bueno lo de Checo, definitivamente. En la categoría de Stock Car, más importante del orbe, Daniel Suárez, en su carrera 195 en la Cup City de NASCAR, se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera dentro de este serial. Completó la Toyota Seymour 350 en Sonoma, California, a bordo del número 99, un Chevy Camaro ZL1. Es el quinto piloto no estadounidense en llevarse la bandera cuadros en un evento de NASCAR Series. O sea, está en la misma lista de Juan Pablo Montoya, de Marcos Ambrose, de Earl Ross y de la leyenda Michael Andretti, el italiano, en la NASCAR. Y por si fuera poco, Roberto González, del equipo Jotaspor, ganó la clase LMP en las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo y una de las joyas en la triple corona del automovilismo, junto con el Gran Premio de Mónaco, el Indy 500, de la IndyCar, el piloto mexicano y su equipo con el británico Will Stevens y el portugués Félix da Costa, asegurando el triunfo entonces en el circuito de las Arte, quedando quinto sitio en la clasificación general. Cabe mencionar que Daniel González, su hermano, ganó en esta misma categoría en el 2013. El también mexicano Esteban Gutiérrez quedó decimoséptimo con el auto de Inter Europol Competition. En indicar la categoría de carreras monoplazas más importante de los Estados Unidos, Patricio El Pato Ward abandonó el Gran Premio Road América en el Garley. Sin embargo, es el cuarto peldaño en la clasificación con 248 puntos. Esteban Gutiérrez fue uno de los pilotos que en su momento pintó bien, quedó decimoséptimo el fin de semana. Pero tanto Roberto González ganando la clase LMP en las 24 horas de Le Mans, como Daniel Suárez en la NASCAR y el Checo Pérez en Azerbaiyán, en Bakú. ¡Qué fin de semana, Puma! O sea, poniendo la bandera mexicana en lo más alto del automovilismo mundial. Sí, hacías el recuento, Kenneth. Eh, estos eh, tres mexicanos que tuvieron una enorme actuación, Checo Pérez, el caso de Roberto González y de Daniel Suárez. A ver, eh, Kenneth, sinceramente, eh, estos dos últimos no estaban tanto en el radar. Tú hablabas de, de Patricio Ward y el Pato sí ha estado más en las noticias, se habla un poco más de él. Lo ha hecho espectacular. Pero Fue segundo en las 500 millas de Indianápolis, el mismo día que Checo ganó en Mónaco. Nada más y nada menos. Vaya, vaya carrerón que se aventó aquella vez el Pato Ward. Pero de Daniel Suárez y de Roberto González, pues sí están un poco como, como bajo el radar para, para, el, para el público en general. Y, y lo que ocurrió ayer, Kenneth, pues sí. Eh, a ver, eh, obviamente nosotros no vivimos en, en la época de los hermanos Rodríguez, pero sí creo, Kenneth, que, que estamos ahora sí en la era de, de, de oro del automovilismo mexicano. Y, y te voy a poner el ejemplo. A, ayer, mientras estaba la carrera en Azerbaiyán, digo, no voy a decir que fue una desilusión el segundo lugar de Checo Pérez, 
pero sí como que se quedó esa espinita para los mexicanos decir, ay, si Red Bull los hubiera dejado pelear, a lo mejor Checo Pérez se come a, a Max Verstappen. Lo que quiero decir, Kenneth, es que no sabe a poco un segundo lugar que en, una, en la Fórmula 1, que, que es algo brutal. Así que lo que está haciendo Checo Pérez también eh, no, nos está mal acostumbrando a que va a ser muy sencillo ganar. No, no lo es, no es sencillo ganar. No, y mucho menos en el automovilismo y mucho menos en Fórmula 1. Ya estaremos con todos los mensajes en arroba barracuda, arroba bajo garay. Gran día para el automovilismo mexicano y definitivamente que lo destacamos. Vale la pena. Aplausos en un deporte tan complejo y en el cual para los nuestros históricamente ha sido muy difícil. Hay dos tipos de pilotos, Puma. Dígame. Eso sí lo, lo sabemos todos. A los que les pagan y los que pagan. Cierto, sí, 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 sí. sí. O sea, eh, llegar a competir en, en cualquier circuito, en cualquier categoría automovilística es muy bravo. Y en las más grandes, más bravo, más difícil. O sea, hay que buscar recursos y, y, y no se trata de un uniforme y una pelota. Hay que buscar recursos de verdad. No, so, so, es, es un dinero bastante importante. Kenneth. Y, y, y eh, tan es así, por ejemplo, el caso de Nikita Mazepin, este... Eh, automovilista, este corredor ruso que la temporada pasada entró en Haas porque su papá, pues fue o más bien era el patrocinador principal de Haas pasa que, que para esta temporada bueno, pues llegó eh, todas las sanciones a Rusia, lo tuvieron que echar y Haas ahora tiene problemas fuertes eh, en cuestión de dinero y lo de Checo Pérez que net, eh, además de que acaba de, de firmar esa extensión de contrato con Red Bull por lo menos de un año más, cosas que son una gran noticia, también hay que decirlo, Carlos Slim eh, fue muy importante en la carrera, o es muy importante en la carrera de Checo Pérez eh, Checo Pérez cuando era bastante jovencito Kenneth, eh, muy muy joven me parece que a los 12, 13 años tocó la puerta, él fue y tocó la puerta de Carlos Slim eh, y el que al final de cuentas lo apadrinó fue el hijo de, eh, de, de Carlos Slim y lo han ido patrocinando primero lo mandaron a Europa y, y obviamente hasta el día de hoy podemos ver eh, que se anuncia en los coches de, de Red Bull así que eh, también ha necesitado Checo Pérez de este apoyo económico pero claro eh, la calidad de Checo Pérez lo ha llevado a donde está que, que hoy en día si todo sigue así, Kenneth, yo creo que Red Bull va a acabar siendo el 1-2 en la tabla general. Es decir, que, que Max Verstappen se va a llevar el título como el año pasado, pero ahora Chico Pérez va a ser segundo lugar. Y eso va a ser una proeza. El Chaco Pérez haciendo de las suyas y el fin de semana lleno de victorias para el automovilismo mexicano. El Puma nos empieza a desmenuzar todo lo que ha pasado en la Nations y cuál es el ambiente que se vive en Polonia. ¿Y qué piensan de su selección? Ya no vamos a meter en la previa. Hoy es un día importantísimo. Concentración, pidió Ricardo Gareca a la selección del Perú. Hoy, entre Perú y Australia, se juegan el cupo 31 a la Copa del Mundo de Qatar y se lo vamos a contar. Buen día, somos Unánimo Deportes Radio. Somos el despertador con el Puma Garay lunes, el día más bonito de la semana. Venga, 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 vamos. Hola, buenos días. 
días, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. El despertador con el Puma y Garay. Somos un ánimo Deportes Radio. Qué bueno que están con nosotros. Hoy lunes, el día más bonito de la semana. Puma, hoy se despide un grande, se va libre, se va como el más ganador después de una carrera nítida, sensacional, espectacular con el Real Madrid. Hoy, Kenneth, a la una de la tarde, eh, tiempo de España, se le va a hacer un evento a Marcelo. Marcelo, eh, lo decías, un jugador histórico del Real Madrid, el más ganador eh, de la historia blanca, que eso ya es decir, pues bueno, se le va a, a despedir este lunes. Ya se sabía que no va a continuar en el, el Real Madrid y es por eso, Kenneth, que a la una de la tarde se va a hacer un acto institucional eh, de homenaje y despedida a Marcelo. Obviamente Florentino Pérez eh, va a estar presente eh, en este acto y después Marcelo va a, a comparecer ante los medios de comunicación. Eh, se espera algo parecido. ¿Recuerdas lo que ocurrió con Sergio Ramos? Que, que, que bueno, le, le ponen un video, está a un lado su familia, también está Florentino Pérez, así que en unos 30 minutos va a dar comienzo esa despedida y homenaje a Marcelo. Ya estaremos muy pendientes, Marcelo, que se va libre, Marcelo que se va habiendo ganado una Champions más y una Liga más con el conjunto del Real Madrid. El Puma Daniel Reyes y quien les habla, Kenner Garay, Arlan Rodríguez, Tomás Colombo, Dani Forni, todos trabajando para usted lunes, arrancando muy temprano y con mucho gusto. Eh, Puma, fin de semana en el cual usted primero estuvo en Rotterdam, ya no vamos a meter en selección mexicana, ya viene el Tata Martino, pero arranquemos con la Nations en territorio europeo. El Puma en Varsovia, siguiendo muy de cerca a la selección polaca, pero no solamente la siguió, rival de México en la Copa del Mundo, no solamente la sigue ahora en Varsovia, sino que también estuvo viéndola en Rotterdam, en el empate ante el seleccionado de Países Bajos. Partidazo aparte de Kenneth, eh, yo sinceramente no le tenía mucho fe a ese encuentro, pero resultó en un juegazo. Polonia eh, empezó ganando 2 a 0 y luego eh, Países Bajos lo empató a 2. Por cierto, un par de cosas, Kenneth. Eh, Lewandowski no estuvo convocado para ese partido, o más bien, eh, lo mandaron a la tribuna y de repente yo estaba obviamente eh, en el palco de prensa y volteo que llega la delegación de los jugadores polacos, porque tienen 35 jugadores, por cierto, de Kenneth, eh, convocados. Y uno de ellos, que se sentó a escasos metros de mí, era Robert Lewandowski. Y eh, al contrario que el resto de sus compañeros, Robert Lewandowski siempre caminaba con un tipo, y no te estoy exagerando, eh, de dos metros, y que uno de sus brazos eran mis dos piernas. Era, era realmente una mole, el, 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 iba a decir eh, eh, la palabra más coloquial mexicana, pero más bien. Iba a decir sería. el Guadura. Es correcto, el, el Guadura de Lewandowski, que aparte me llamó la atención que antes de que acabara el primer tiempo, antes de que acabara el segundo tiempo, unos cinco minutos antes, salió, porque tenía que pasar donde estaba toda la gente. Entonces, bueno, él sabía que, 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 que si se esperaba con todos iba a ser una locura para él. Y por cierto, Kenneth, eh, yo nunca he visto tampoco que en un partido jugado en Holanda hubiera la misma cantidad de afición visitante y local. Estaba lleno de polacos, pero realmente lleno de polacos. Y vaya que se hacían sentir, sabemos que, que Polonia, bueno, pues no es un país que tenga mucha riqueza y es por eso que los polacos tienen que salir a buscarse la vida a, a otros países europeos. Hay muchos, muchos, muchos en Holanda, así que es por eso que, que, que había 50-50. Eh, 
Y en lo futbolístico, Kenneth, el portero polaco, que por cierto, lo, lo que me dicen es que no va a ser el titular, o por lo menos no, no, no tienen planeado que sea titular en los partidos gordos, teniendo en cuenta que tiene a Chesney, este portero que, que ha estado en la élite europea por mucho tiempo, el que ocupó su lugar fue Skorowski, espero haberlo pronunciado bien y si no acá que me, que me digan mis amigos polacos, pero gracias al portero Kenneth, no ganó Holanda, empezó muy bien Polonia, pero se les acabó el gas y, te, y al final hubo por lo menos cuatro ocasiones claras de Holanda que, que repito, Skurewski la sacó todas y además Memphis Depay falló un penal. Eh, a ver, Kenneth, yo creo que el nivel de Polonia está muy, muy parejo al de México. Y, y bueno, mañana que, que va a poner a los titulares realmente que sí va a estar Lewandowski para el partido de Bélgica, ya se va a ver mejor, pero sí, el encuentro ante Holanda... Uy, eh, si bien es cierto ese 6-1 contra Bélgica, Kenneth dio esperanzas a la acción mexicana, yo creo que el de Holanda volvió a, a preocupar a más de uno. Sí, definitivamente. Preocupación de Juan Países Bajos. Y bueno, terminaron empatando 2-2. 2-2 la selección de Polonia y el seleccionado de Países Bajos. Hungría empató a uno con Alemania, recordemos, y Inglaterra e Italia empataron 0-0. Y la jornada de ayer fue victoria para el seleccionado de España. Le terminó ganando Puma a la República Checa. Victoria para el equipo de Luis Enrique. Dos goles a cero. Goles de Soler y Sarabia. Mientras que Suiza le ganó uno a cero a Portugal. Si aprovechó España del desliz de Portugal. ¿no? Tal cual, Kenneth. Y por ahora es el primer lugar en ese grupo dos. Y en la conferencia de prensa eh, post partido, obviamente Luis Enrique sacó pecho. Y dijo, estamos encaminados a ser el primer equipo que califique tres veces al Final Four, es decir, a las semifinales de la Nations League. Ninguno lo ha logrado, teniendo en cuenta que, que eso sea que sí, lo que España lo ha logrado hacer en las dos ocasiones anteriores. Y ahora, bueno, pues gracias a esa derrota de Portugal, está, está en primer lugar. Eh, de, del partido, Kenneth, muy poco que decir. Lo que sí, el efecto Gaby no fue titular, eh, fue, fue suplente, pero después, cuando entró Kenneth, la Rosaleda que, que, que jugaron en Málaga, por cierto, sí se llenó eh, en Andalucía, no sabes la ovación que se llevó Gaby. El, el, casi casi se, se venía abajo el estadio. Eh, y, y sí, este futbolista que, por cierto, todavía no renueva con el Barcelona y están muy preocupados, obviamente, eh, en Cataluña de que vaya a renovar, es creo la mejor noticia que le ha pasado a España en mucho tiempo. Calabresi está on fire. Dice que si el Tata Martino es el sponsor, el patrocinador de los viajes del Puma. <risa> Más adelante, todos sus mensajes en la hora del café. ¿Cómo le parece lo de Erling Haaland el fin de semana? Dos en la victoria, tres a dos ante Suecia. Lleva 20 goles en 21 partidos con Noruega. Sí, Kenneth. Y una lástima que no lo vamos a ver en... Eh... En, en, en el Mundial. El, el nivel que está mostrando Erling Haaland es realmente impresionante. Y además, eh, en las redes sociales, Kenneth, un día antes del partido, subió una fotografía de él muy, muy pequeño, muy pequeño, eh, con la playa del Manchester City, con el número 15, y obviamente diciendo papá, ¿no? porque era cuando, cuando su papá jugaba ahí en el Manchester City. Así que, que fue un buen fin de semana para, para Erling Haaland. Y aparte, 3 a 2 que le ganaron a Suecia, porque que, sabemos, son rivales allá en Escandinavia. Así que buen, buen resultado. Y lo dejaron impresionante, pues, ¿no? incluso ese, esa asistencia a Sorlot. 
Erling Haaland. Qué jugador. ¿Sabe qué? Esa es una reflexión que yo ya no hago tanto. Eh, qué bueno que no lo veremos en el Mundial y que llegará sano al Manchester City. Esa es otra, otra manera de verlo. ¿no? También, sí. O sea, sí, sí, sí. Eh, últimamente uno ve tanta Liga Premier, disfruta tanto, tanta Liga Española, tanta Liga Alemana, inclusive la Serie A y ahora la Liga Francesa, un poco más, que dice, ojalá que no se nos perjudique el fútbol del día a día. Señores, volvemos con mucho gusto, pendiente, se viene ceremonia en la cual despiden a un grande Puma, reiteremos. En 20 minutos, Kenneth, se va a hacer un evento en Madrid, donde le van a dar un homenaje y despedida a Marcelo, el jugador más ganador del Real Madrid. Por cierto, Kenneth, se barajan tres opciones para el futuro de Marcelo. Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Qatar. Al parecer, Turquía lleva mano, ¿eh? Al parecer, Turquía lleva mano para Marcelo. Volvemos. ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos, lunes. El día más bonito de la semana. Tenemos mucho más. Usted no se vaya hoy. Entre Perú y Australia definen el cupo 31 al Mundial. Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Despertador, me parece que, que Kenneth se está peleando con el micrófono o hay un problema con el satélite. Eh, eh, eso ahorita que me lo diga. Ana, Aquí estoy. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí, Kenneth. Ya me tenías preocupado, eh, Kenneth. Me tenías preocupado. Le cuento que vamos por el segundo satélite. <risa> ya. Okay, satélite 2 okay. a esta altura de la mañana. <risa> ¿Saben qué es lo peor? Que no he podido saber por qué. Oye. Ya, ya, ya. ya. No, no, no es porque el otro satélite se reinició. No, no. Es, es por otro tema. Pues hombre, ¿quién sabe? De pronto quedé en tinieblas, en tinieblas de pronto quedé. Que son las cosas, qué sería, hombre, qué sería. Sí, sí. Qué, qué barbaridad. Qué este barbaridad, caso... ahorita mandamos a Arlan, no te preocupes, Kenneth, ahorita lo mandamos. Ah, no, claro, Arlan viene en camino. Sí. Arlan viene en camino. Pero mientras tanto, pues aquí seguimos con mucho gusto en el despertador con el Puma y Garay, siempre por un ánimo de deportes. Puma, eh, hablando precisamente 
Hablando precisamente del de tema de la NBA, el mejor básquetbol del mundo, hoy continúa la actividad, ¿cómo le parece? 43 puntos el fin de semana de Stephen Curry y terminó empatándose la serie, sí, empatándose la serie en el Tilly Garden, con lo cual llegamos hoy a quinto y definitivo, no, quinto y definitivo, no, quinto partido, que generalmente es definitivo en el sentido de que uno de los dos equipos se despega y toma la ventaja. Hoy la serie se va a poner 3 a 2 y le vamos a contar absolutamente todo. En el mejor básquetbol del mundo, la NBA, el baloncesto profesional de los Estados Unidos. Ya no vamos a meter en la manera como está jugando el seleccionado mexicano. Esta selección mexicana que a nivel de la Nations, de la CONCACAF, pues hombre, está haciendo experimentos si se quiere. Pero vea que a esta hora, como si fuera poco, o sea, como si necesitara confirmación, Erling Haaland ha sido confirmado como nuevo jugador del conjunto del Manchester City. Ya lo presentan, ya es oficial, justo ahora que hablábamos de él, Puma, el hombre de la selección de Noruega, que tanto promete, que ya no es promesa sino realidad, pero que ahora va a un equipo con aspiraciones, y claro, es la gran carta de Guardiola, eh, me parece que junto a Kevin De Bruyne, inclusive por encima de Kevin De Bruyne, pasa a ser la gran figura de ese equipo. Sí, 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 sin lugar a dudas, Kenneth. Eh, Erling Haaland, que se habló mucho acerca de que, que podía llegar a Real Madrid, por ejemplo, se mencionó en algún momento lo del Barcelona, pero todo el mundo sabía la, la, la situación económica del Barça, así que ese fichaje por, um, por el Manchester City... Eh, ya se estaba dando mucho, mucho que desear. Pues bueno, eh, el Manchester City en sus redes sociales ya publicó ahora sí la imagen de Erling Haaland con la playera y con toda la indumentaria de eh, Erling Haaland del Manchester City. Y por cierto, es una muy buena fotografía con la bandera del Manchester City eh, de fondo. Y lo decíamos, Kenneth, eh, eh, hace dos días el propio futbolista noruego en sus redes sociales había compartido una imagen de él cuando era muy, muy pequeño. De hecho, para, de, de, para que la gente que se acuerde, eh, su padre, eh, también de apellido Haaland, jugó en el Manchester City y tuvo un pique muy fuerte con uh, Roy Keane. Hoy día, eh, comentarista de la televisión allá eh, en Inglaterra, pues bueno, eh, Erling Haaland, que dicho sea de paso, nació en Leeds, eh, aunque sabemos de nacionalidad noruega, ya, ya Kenneth, oficialmente ya tiene la playera del Manchester City. La tiene puesta entonces oficialmente la playera del City, un Manchester City que confirmó para las próximas cinco temporadas por un importe que ronda los 51 millones de libras, unos 55 millones de euros. Se une al City contrato de cinco años hasta el final de la temporada 2026-2027. En sus dos temporadas y media en el Borussia Dortmund, Haaland anotó 86 tantos en 89 partidos, lo que le sirvió para ganar una Copa de Alemania y un premio individual al mejor jugador de la Bundesliga en la campaña 2020-2021. Es un día de mucho orgullo para mí para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. Haaland emula a su padre, Alfi, como bien lo decía el Puma, quien llegó al equipo Hace 22 años y jugó 38 partidos. Erling Haaland. Y nos frotamos las manos pensando en lo que vamos a ver la próxima temporada precisamente en la Liga Premier Inglesa y con Haaland. 
Oye, y lo de Marcelo Puma se va con honores y se va viéndolo ganado todo. Usted me decía que Turquía es el que más suena, ¿no? Sí, sí, sí. El caso de Marcelo Kenneth, eh, que, que tiene que darle el máximo honor, eh, el máximo honor a, a este jugador brasileño. Vaya que, que estuvo mucho tiempo en el Real Madrid. Pasarán 17 años. Bueno, Kenneth, eh, sinceramente, tiene pinta de que va a ser muy complicado que otro jugador lo pueda eh, le pueda llegar a ese a esa cantidad de años en el Real Madrid y ganar lo que ganó incluso eh, el propio Marcelo. Pues sí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía son las tres opciones que se barajan para el futuro de Marcelo. Turquía lleva ventaja, Kenneth, porque eh, es un fútbol más competitivo y además que siempre ha habido muchos brasileños y que les va bien generalmente en Turquía. Así que al parecer se, él se quiere quedar todavía en el fútbol europeo. Claro, el objetivo es ese, continuar entonces en el fútbol de Europa para Marcelo. Ya viene el Tigre Gareca, ya llegó el día Puma, hoy tendremos, hoy tendremos clasificado a la Copa del Mundo, ya viene la hora del café entre Perú y Australia. ¿Usted ve tan claro lo de Perú? Uy, Kenneth, eh, bueno, por lo menos si eso nos sirve de referencia, en las casas de apuestas se le da por muy favorito a, a Perú, y después de haber observado ese encuentro entre eh, la selección australiana y los Emiratos Árabes Unidos, Kenneth, sí, sí yo, yo creo que Perú es el gran favorito para tener ese lugar mundialista. La selección peruana, señoras, señores, listo, dispuesto, se viene un lunes maravilloso, usted disfrútelo con nosotros, en Unánimo Deporte, junto al Puma Daniel Reyes y todo este equipo de profesionales. Más adelante, el Tata Martino, el técnico de la selección mexicana, el Tata, hablando del funcionamiento de su equipo. Mañana Marcelo Flores será titular. Nos cuenta Daniel Reyes después de fallar penalti el fin de semana. Trabajamos para usted con mucho gusto. Sus mensajes, arroba barracudo, arroba bajo garay, serán leídos todos en la hora del café. Volvemos. fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.